0: Nah und doch so fern, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte mit einem Bibeltext beginnen, der im Lukas-Evangelium Kapitel 15 steht. Das ist heute Abend ein sehr langer Text. Es ist eine der bekanntesten Geschichten im Neuen Testament. Aber ich bitte euch, jetzt einmal so hinzuhören, als hättet ihr diese Geschichte noch nie gehört. Lukas Kapitel 15 von Vers 11 an. Und Jesus sagte, jemand hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Er ging und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und dachte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben und ich verderbe hier in Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und er kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater. Er hatte Erbarme mit ihm, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin ihn fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Er wollte eigentlich noch mehr sagen, aber da unterbrach ihn der Vater schon und sagte zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an und bringt das Kalb her, das wir gemästet haben und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er aber nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen und rief einen von den Knechten zu sich und fragte, was das wäre. Der antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da kam sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir schon und habe dein Gebot nie übertreten. Doch mir hast du nie auch nur einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Nun aber, wo dieser, dein Sohn, gekommen ist, der sein Vermögen mit Huren verschlungen hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du warst immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Ihr Lieben, ich möchte zum Einstieg heute Abend ein paar Worte an die richten, die das erste Mal hier sind. Wir sind hier mitten in einer Evangelisation, so nennt man solche Veranstaltungen. In einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen. Man spricht über den heiligen Gott und über den sündigen Menschen. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass wir Menschen sündig sind und darum verloren. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann passierte etwas ganz, ganz Schreckliches. Die größte Katastrophe aller Zeiten. Das wäre ein Thema für sich. Der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem gefallenen Menschen eine ganz dicke Wand. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine ganz dicke Wand. Jesaja 59, Vers 2. Die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Und diese Wand wird immer dicker. Mit jeder neuen Sünde wird die Wand immer dicker. Jesus spricht von einem Weg, der von Gott wegführt. Wir stehen nicht einfach nur hinter der Mauer, getrennt von Gott, sondern wir gehen immer weiter weg. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Wenn der Mensch diesen Weg weitergeht bis zu seinem letzten Atemzug und nicht umkehrt, wenn er den Weg weitergeht und in diesem Zustand stirbt und in die Ewigkeit geht, wird er durchfallen im Gericht und ewig verloren sein. Aber das will Gott nicht. Der Sündenfall war gerade geschehen, da hat Gott einen Retter versprochen und gemeint ist Jesus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit beim Vater war, ist vom Himmel auf diese Erde gekommen, hat Fleisch und Blut angenommen, hat hier unter den Menschen gelebt, 33,5 Jahre. Jesus, der Sohn Gottes, hat nie eine Sünde getan. Er hat über die Liebe Gottes gesprochen, hat über die Erlösung gesprochen und hat den Menschen gesagt, dass Gott sie retten möchte. Jesus Christus hat schließlich die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, so als wäre es seine Sünde und ist dann, obwohl er selbst nie eine Sünde getan hat, mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten und hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt uns die Bibel, wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt und ihm seine Sünde bringt und um Vergebung bittet, dann macht das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes ihn rein von aller Sünde. Wenn der Mensch dann sein Herz öffnet und Jesus im Glauben als seinen Heiland und der Retter aufnimmt, wird er wiedergeboren, wird er ein Kind Gottes. Sein Name wird ins Lebensbuch geschrieben. Er wird gerettet für alle Ewigkeit. Jetzt darf er als Geretteter, als Jünger Jesu, Jesus nachfolgen. Er darf den schmalen Weg gehen, der zum Himmel führt. Ihr Lieben, das ist mit wenigen Worten die Botschaft jeder Evangelisation egal wie der evangelist heißt egal wie das thema des abends heißt das ist der inhalt jeder evangelisation wir sprechen über den heiligen gott und über den sündigen menschen wir sprechen über das erlösungswerk jesu christi und wir sagen dass man gerettet werden kann indem man sich bekehrt und jesus aufnimmt als seinen heiland und der retter und das ist auch heute abend unser thema wir lieben die sünde ist eigentlich nicht das Schlimmste, sondern die verkehrte Reaktion auf das Angebot Gottes. In Johannes Kapitel 1, Vers 11 steht, Jesus kam in sein Eigentum, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Jesus kam auf diese Erde, er kam zu den Menschen, um sie zu retten, aber sie nahmen ihn nicht auf. Nicht die Sünde ist das Schlimmste, sondern die verpasste Gelegenheit. Unsere Sünde kann uns vergeben werden, dafür hat Jesus ja sein Blut und Leben gegeben, aber die meisten Menschen nehmen die Vergebung nicht an. Sie verpassen diese Gelegenheit. Sie leben weiter in der Sünde. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Sie fallen durch im Gericht und sind ewig verloren. Gott möchte uns retten. Er möchte auch heute Abend verlorene Menschen retten. Jetzt zurück zu der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Ich denke, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie man sie im Allgemeinen nennt, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist wohl das bekannteste Gleichnis im Neuen Testament. Aber vielen Menschen, vielen Menschen ist nicht klar, dass in dieser Geschichte eigentlich zwei verlorene Söhne sind. Der ältere Bruder lief nie von zu Hause weg. Er führte kein verschwenderisches Leben. Er verprasste nicht das Gut seines Vaters aber er war ebenso ein verlorener Sohn wie der Jüngere, wenn auch auf völlig verschiedene Weise. Vielleicht ist das deine Geschichte. Er stellt die Menschen dar, die Gottes Wort hören, aber nicht ernst nehmen. Die sein Angebot kennen, aber nicht zugreifen. Die an der Quelle leben und verdursten. Die am gedeckten Tisch sitzen und verhungern die in einem christlichen Land leben und eines Tages ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt sterben und in die ewige Nacht gehen. Der ältere Sohn war ein verlorener Sohn aufgrund seiner Selbstgerechtigkeit. Er lief nie davon. Er ging nie in ein fernes Land. Aber gerade da, zu Hause, auf dem Bauernhof, war er in einem fernen Land. Denn sein Herz war ebenso weit von seinem Vater entfernt wie das Herz seines jüngeren Bruders. Als der ältere Bruder eines Tages von seiner Feldarbeit heimkehrte, hörte er schon von Weitem den Klang von Musik und Fröhlichkeit. Ein Knecht erzählt ihm, was geschehen ist. Dein verlorener Bruder ist wiedergefunden. Dein Vater hat sich so gefreut. Er hat sofort ein, ein Fest veranstaltet. Dein Vater hat ihm empfangen. Dein Vater hat ihm vergeben. Da verstellte sich das, das Angesicht des älteren Bruders. Er war sehr unglücklich darüber und er weigerte sich, hineinzugehen. Der Knecht erzählt es dem Vater. Der Vater kommt raus, geht zu seinem älteren Sohn. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn so umgefasst und an sich gedrückt hat und gesagt hat, Sohn, mein Sohn, warum freust du dich nicht? Komm herein, feiere mit uns die Rückkehr deines Bruders. Aber der Ältere sah seinen Vater an und sagte, ich werde nicht hineinkommen. Dieser, dein Sohn, ist so ein schlechter Mensch. Er hat das, was du ihm gegeben hast, genommen und hat es mit Huren vergeudet. Und jetzt hast du ihn wieder angenommen. Du hast ihm sogar vergeben. Und dann schlug er die Kleider seiner Selbstgerechtigkeit noch enger um sich und sagte, ich bin alle diese Jahre bei dir geblieben. Höre, Vater, ich habe richtig gelebt. Ich habe nie um etwas gebeten, aber du hast mir auch nie etwas angeboten. Du hast mir nie etwas gegeben, dass ich mit meinen Freunden ein Fest veranstalten könnte. Alle diese Jahre hindurch hatte ich nichts. Ich hatte einen reichen Vater, aber ich hatte nichts. Der Vater sah ihn an, liebevoll. Vielleicht hat er gelächelt und gesagt, Sohn, mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mir gehört, steht dir zur Verfügung. Du brauchst nur darum bitten und es nehmen. Aber dieser ältere Sohn hatte nichts, weil er nicht darum bat und weil er es nicht nahm. Nah und doch so fern, reich und doch so arm, er war der verlorene Sohn, der zu Hause blieb. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das deine Geschichte. Ich lade euch ein, jetzt einmal ganz, ganz gut mitzudenken. Vielleicht ist das deine Geschichte. Oh, wie viele, viele Menschen könnte man hier einreihen. Sie sitzen am vollen Tisch. Sie sind beim Evangelium. Sie sind sozusagen zu Hause und doch so weit weg. Ich möchte heute Abend keinen beleidigen. Ich habe gestern Abend schon mal gesagt, wenn ich offen rede und wenn sich das manchmal etwas hart anhört, Ihr Lieben, ihr dürft mir das glauben. Meine Erklärungen kommen aus einem liebenden Herzen. Ich bin keinem Menschen auf der Welt dankbarer als dem, der mir einmal die Augen geöffnet hat. Und ich möchte mit meiner Verkündigung Menschen die Augen öffnen, dass sie ihren verlorenen Zustand erkennen. Aber ich möchte ihnen auch die Liebe Gottes zeigen, das Angebot Gottes beschreiben und sie einladen, das Angebot Gottes anzunehmen. Seht mal, man kann in einem reichen Land leben. Nur mal als Beispiel, man kann in einem reichen Land leben und total verschuldet sein. Solche Fälle gibt es doch viele. Man kann in einem reichen Land leben und total verschuldet sein. So kann man auch in einem christlichen Land leben und total verloren sein. Jemand sagt, ich bin evangelisch. Ich brauche das nicht. Ein anderer sagt, ich bin katholisch, schon von klein auf. Der andere sagt, ich bin Mennonitisch. Der andere sagt, ich bin getauft. Man beruft sich auf irgendetwas. In Offenbarung Kapitel 3 Vers 1 steht, sie haben den Namen als lebten sie und sind doch tot. Ihr Lieben, was nützt ein Ofen ohne Feuer? Da kannst du dich raufsetzen und du frierst immer noch. Was ist ein Christ ohne Christus? Das sogenannte Glaubensleben, das wir so antreffen, ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Du kannst neben der Kirche wohnen, aber du bist immer noch auf dem breiten Weg. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die da hineingehen. Geht ein durch die enge Pforte. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Du kannst neben der Kirche wohnen und auf dem breiten Weg sein und verloren gehen. Du kannst eine christliche Anstecknadel tragen und trotzdem bist du auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Ich möchte jetzt einmal Folgendes machen. Ich möchte jetzt einmal eine ganze Menge Einwände erwähnen, die ich immer wieder zu hören bekomme. Einige Einwände, da sagt jemand, ich habe meine Religion. Das sagt er aus voller Überzeugung, ich brauche das nicht. Ich habe meine Religion. Kommt mir gerade so vor, als wenn jemand, der todkrank ist und der unbedingt eine gute Behandlung haben sollte, sagt, macht euch keine Sorge um mich, ich habe meine Medizin. Ich habe meine Medizin. Fragt sich nur, ob er die richtige hat, ob er die beste hat. Ich habe meine Religion. Rettet sie dich? Andere machen es anders. Geh nach Indien, die haben auch ihre Religion. Geh nach Afrika, irgendwo in den Busch, die haben auch ihre Religion. Geh irgendwo hin, alle haben eine Religion. Jeder hat seine Religion. Aber ist es die richtige? Ist das das Mittel, um gerettet zu werden? Ich habe meine Religion. Ihr lieben, Glaube ist doch keine Freizeitbeschäftigung. Glaube ist doch kein Hobby. Es geht um Rettung. Es geht um Jesus Christus. Es geht um Bekehrung und Wiedergeburt, um Heilsgewissheit und um das neue Leben. Na rettet dich keine Religion. Ein anderer Einwand. Jemand sagt, es gibt so viele Meinungen, es gibt so viele Meinungen und die ändern sich auch noch laufend. Es gibt so viele Meinungen. Ihr Lieben, das war schon immer so. Es gab schon immer viele Meinungen auf dieser Erde, aber Gottes Meinung, die ändert sich nicht. Gottes Meinung ist immer die, die gleiche, immer, über Jahrtausende. Und Gottes Meinung steht in der Bibel. Wir haben Gottes Meinung schwarz auf weiß in der Bibel. Und wenn du den richtigen Weg gehen willst, dann musst du nicht auf irgendeine Meinung hören, sondern auf die Meinung Gottes, auf das Wort Gottes. Die Bibel hat sich nie geändert. Gott hat sich festgelegt und darüber freue ich mich immer wieder neu. Dass Gott seine Meinung nicht ändert. Gott hat sich festgelegt. Gott hat es uns schwarz auf weiß gegeben. Und das ist seit Jahrtausenden genau dasselbe. Gottes Meinung steht in der Bibel. Maria sagte zu den Leuten damals auf der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Was Jesus euch sagt, das tut. In Galater Kapitel 1, Vers 8 steht, verflucht ist der, der etwas anderes predigt, als hier geschrieben steht. Und verflucht ist der, steht an einer anderen Stelle, wer sich darauf verlässt, wer sich auf Menschen verlässt. Aber jetzt komme ich zum nächsten Einwand. Oh, wie oft habe ich den schon gehört. Da sagt jemand, ich will keinen neuen Glauben annehmen. Meine Eltern hatten schon diesen Glauben und meine Großeltern hatten schon diesen Glauben. Ich will doch keinen neuen Glauben annehmen. Jesus sagt nicht, folge deinem Vater nach. Jesus sagt nicht, folge deinem Großvater nach, sondern Jesus sagt, folge mir nach. Jesus sagt sogar, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert Ihr Lieben, das ist am Ende uninteressant, was deine Vorfahren für einen Glauben hatten. Wichtig für dich ist, dass du den richtigen Glauben hast, den Glauben, der in der Bibel gepredigt wird, den Jesus Christus gepredigt hat. Durch diesen Glauben wirst du gerettet. Wenn ich auf meine Eltern gehört hätte, dann wäre ich verloren gegangen und die ganze Familie mit mir. Ich kam ja zur Bekehrung durch ein Buch, von dem Radio-Evangelisten Werner Heugelbach. Durch ihn sind viele Menschen zur Bekehrung und zur Wiedergeburt gekommen. Und durch Gottes Gnade kam ein Buch von Werner Heugelbach in meine Hände. Und ich habe es gelesen. Da wurde das mitgeteilt, was wir in diesen Tagen hier predigen. Und dann gingen mir die Augen auf. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, so wie ich lebe, kann ich nicht vor Gott bestehen. Wenn ich bei meinem letzten Unfall mit meinem Motorrad zu Tode gekommen wäre, ich wäre verloren für alle Ewigkeit. Man wird nicht gerettet, weil man lutherisch ist, man wird nicht gerettet, weil man katholisch ist, man wird nicht gerettet, weil man zu irgendeiner Kirche oder Freikirche oder Religionsgemeinschaft gehört, sondern man wird gerettet, wenn man mit seiner Sünde im Gebet zu Jesus kommt und sich von Herzen bekehrt. Jesus sagt, und wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Man wird gerettet, wenn man, nachdem man sich bekehrt hat. Jesus aufnimmt als einen Heiland und der Retter und wiedergeboren wird. Das habe ich damals erkannt. Und dann habe ich mich bekehrt. Und als ich dann zu meiner Mutter ging, an dem Sonntagnachmittag, sie war gerade beim Kaffeekochen und ihr sagte, Mama, ich habe ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Und ich habe gesagt, ich habe mich bekehrt. Da hat meine Mutter mich ganz komisch angeguckt. Was hast du, Morket?" Bei uns zu Hause sprach man auch nur Plattdeutsch. Was hast du, Morgut, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, ich habe mich bekehrt. Und ich habe gemerkt, meine Mutter versteht gar nichts. Dann bin ich in den Stall gegangen. Mein Vater war Bauer, er war auch der Bürgermeister vom Ort und er war in der Kirchenleitung, war jeden Sonntag in der Kirche, sehr eng befreundet mit dem Pastor. Ich habe gedacht, mein Vater, Kirchenvorsteher, der wird das verstehen. Und er ging in den Stall und sagte meinem Vater fast dieselben Worte. Papa, ich habe ganz was Gewaltiges erlebt. Ich habe gedacht, er versteht das. Ich habe gesagt, ich habe mich bekehrt. Und ich habe gemerkt, mein Vater versteht überhaupt nichts. Der wurde sogar sehr ärgerlich darüber. Der wünschte, ich hätte dieses Buch niemals gelesen. Ihr Lieben, und dann begann eine Zeit in unserem Haus. Ich habe es schon einmal kurz Kurz erwähnt, meine Mutter hat mich immer wieder gebeten, ich solle mir irgendwo ein Zimmer suchen und nicht mehr nach Hause kommen. Bringst die ganze Familie durcheinander. Könnt ihr euch das vorstellen, dass mein Vater ungefähr zwei Jahre fast nicht mehr mit mir geredet hat? Ich war nicht mehr sein Sohn. Er hat sich geschämt. Sein Sohn macht sowas. Meine Eltern haben damals gedacht, ich wäre in einer Sekte gelandet. Die ganze Verwandtschaft wurde aufgebracht und sie wollten mich überreden, doch damit Schluss zu machen. Ich habe manchmal um meine Eltern gerungen und geweint. Oh, wie oft habe ich gebetet, Herr Jesus, öffne Mama die Augen, öffne Papa die Augen, dass sie das erkennen. Und dann bekehrte sich als erster mein Bruder, etwas älter als ich. Dann bekehrte sich meine Schwester, dann wurden die Eltern noch, noch böser und ablehnender. Und dann eineinhalb Jahre nach meiner Bekehrung ist es mir gelungen, meine Mutter das allererste Mal mit in eine solche Versammlung zu nehmen. Die war viel, viel kleiner. Aber da wurde ganz klar gepredigt. Und dann gingen meiner Mutter die Augen auf. Meine Mutter hat ihr Herz für Jesus geöffnet. Nachdem meine Mutter sich bekehrt hatte, war mein Vater so böse, dass er das Trinken anfing. Das ganze Dorf sprach darüber. Mein Vater ging abends in die Kneipe, um seine Sorgen runterzuspülen, und die Leute haben ihn bemitleidet, der arme Hermann, der arme Hermann, die waren fast alle auf seiner Seite. Jetzt geht seine Frau auch noch in diese Stunde da in diese Versammlung und wir haben weiter gebetet, wir haben zusammengebetet. und dann verging ein Jahr. Nach einem Jahr hat mein Vater sein Herz aufgetan und Jesus aufgenommen. Und meine Patentante aus der Verwandtschaft meine Tante Mada, die am schlimmsten gegen mich war, war dann die erste aus der Verwandtschaft, die sich bekehrte. Und dann ging das weiter. Dann bekehrte sich eine Cousine und dann noch jemand und noch jemand. Es haben sich nicht alle Verwandten bekehrt. Aber ich bin so glücklich über das, was Gott dann getan hat. Nicht nur in unserer Familie, sondern auch in unserer Verwandtschaft und in unserem Dorf. Oh, wenn Menschen endlich einmal bereit sind, richtig hinzuhören. Wenn Menschen endlich einmal das, was da steht, ernst nehmen und ihnen die Augen aufgehen und dann diesen Schritt zu Jesus hin tun, dann passiert etwas Wunderbares. Sie werden gerettet. Ich will keinen neuen Glauben annehmen, sagen manche. Ich will keinen neuen Glauben annehmen. Mein Vater war schon so, mein Großvater war schon so, meine Vorfahren waren schon so. Ihr Lieben, es geht nicht um einen neuen Glauben, es geht um den richtigen Glauben. Es geht um das biblische Evangelium. Wenn ich auf meine Eltern gehört hätte, hätte ich alles rückgängig gemacht und wir wären alle ewig verloren gegangen. Aber weil ich durchgehalten habe, ging das weiter in der Familie und schließlich wurde die ganze Familie gerettet und sogar manche aus unserer Verwandtschaft. Einer muss einmal den ersten Schritt machen und es kommt ganz, ganz selten vor in der Welt, dass sich jemand bekehrt und er bleibt allein in der Familie als Bekehrter. Es gibt fast Immer eine Kettenreaktion. Manchmal geht es sogar ganz schnell. Da bekehren sich die Eltern und ein paar Tage später bekehren sich die Kinder, die Erwachsenen oder die Kleineren. Oder manchmal bekehrt sich der Sohn zuerst und dann kommen die Geschwister und die Eltern hinterher. Manchmal dauert das auch länger. Manchmal kann das sogar sehr lange dauern. Manche müssen lange warten, viel Geduld haben, bis die Herzen aufgehen. Aber es gibt fast immer eine Kettenreaktion. Und vielleicht bist du heute Abend der Erste in deiner Familie, der sich bekehrt. Aber du wirst sehr wahrscheinlich nicht lange allein bleiben. Das wird dann weitergehen in deiner Familie. Und die anderen werden dir einmal sehr, sehr dankbar dafür sein, dass du durchgehalten hast, dass du für sie gebetet hast und dass du ihnen geholfen hast, auch zu Jesus Christus zu kommen. Ein anderer Einwand. Da kommt jemand und sagt, du, es geht bestimmt, geht bestimmt auch ohne Bekehrung. Ich bin ja gar nicht dagegen, dass ihr das da macht, aber ich glaube nicht, dass Gott so eng ist. Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Wie viele Menschen, guck dich doch mal um, wie viele, viele Menschen sind nicht bekehrt. Und das sagt Jesus doch. Viele sind auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Nur wenige sind auf dem Weg, der zum Leben führt. Die breite Masse ist immer auf dem breiten Weg. Die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Den Satz kannst du mal mitnehmen. Die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Die breite Masse war immer und ist immer auf dem breiten Weg. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du ausscheren aus diesem Strom, der zum Verderben führt und dich auf die Seite Jesus stellen. Jesus sagt, am Gerichtstage werden manche, manche oder viele, sagt Jesus sogar, werden wünschen, sie werden einmal durch die enge Pforte eingegangen, aber dann wird es nicht mehr möglich sein. Ein anderer Einwand. Hört mal gut. Oh, wie oft habe ich ihn gehört. Und manche denken, sie könnten sich damit herausreden. Da sagt jemand, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das in der Bibel steht. Und Sie scheinen zu denken, weil sie es nicht wussten. Darum, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja, wenn das bei einem von euch so ist, dann möchte ich dich fragen, warum hast du das nicht gewusst? Du hast doch eine Bibel. Da steht das doch drin. Da steht das an so vielen, vielen Stellen. 200 Bibelstellen über Bekehrung. Über 20 Mal im Neuen Testament. Und du hast das nicht gewusst, Wann hast du deine Bibel das letzte Mal gelesen? Man hat dir gesagt, die Bibel sei Gottes Wort. Du hast Zeit für alle möglichen Literatur, die Menschen da zusammengeschrieben haben. Aber das Wort Gottes, das vom Geist Gottes eingegeben ist, das interessiert dich nicht. Da steht doch das so klar drin, wie man gerettet wird. Stell dir einmal vor, jemand verursacht einen ganz schlimmen Verkehrsunfall. Dabei kommen sogar einige zu Tode. Und er hat diesen Verkehrsunfall verursacht, weil er die rote Ampel nicht beachtet hat. Er hat es eilig und fährt einfach weiter. Oder er fährt in eine Einbahnstraße rein, von der verkehrten Seite. Man darf nur von da reinfahren, er fährt von dieser Seite ein. Es gibt einen Totalzusammenstoß und es gibt sogar Tote. Die Polizei kommt, was machen sie denn da? Einbahnstraße. Ach so, habe ich nicht gewusst, was das Schild bedeutet. Stell dir mal vor, Jemand nimmt am Straßenverkehr teil und kennt nicht die Verkehrsschilder. Ihr Lieben, wer mit sich mit dem Auto auf die Straße war, der muss das wissen. Der muss wissen, was dieses Schild bedeutet, sonst macht er sich strafbar. Der muss das wissen. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir seinen Plan erkennen und darum hat er uns sein Wort gegeben. Das sind die Verkehrsregeln für den Weg zur Ewigkeit. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn wir das nicht tun, dann zeugt das von einer fast unverzeihlichen Arroganz. Für alles Mögliche hat man Zeit, aber nicht für das Wort Gottes. Das ist so traurig. Du lebst in einer christlichen Umgebung. Du hast die Bibel zu Hause. Du bist zu Hause wie dieser ältere Bruder. Aber du hast keinen Umgang mit der Bibel. Du hast kein Gespräch mit dem Vater. Du hast keine Verbindung. Wenn dann ein Mensch am Gerichtstage sagen wird, Herr, ich habe das nicht gewusst, dann wird der Herr ihm sagen, du hast nicht gewollt. Du wolltest es gar nicht wissen. Und als jemand sich bemüht hat, es dir zu erklären, da hast du nicht zugehört. Und manche haben es sogar verstanden und haben es dann trotzdem weggeschoben, weil ihnen das nicht passte. Von wegen nicht gewusst, nicht gewollt. Es gibt so viele Meinungen. Wir haben gesehen, es gibt viele menschliche Meinungen. Aber Gottes Meinung hat sich nie geändert. Ein Dichter sagt, höre nicht, was Menschen sagen. Jesus selbst hält das Gericht. Er wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ich will keinen neuen Glauben annehmen, sagen einige. Mein Vater war schon so, mein Großvater war schon so. Ich finde das richtig primitiv, wenn ein Mensch so argumentiert. Jesus ist mehr als dein Vater. Jesus ist mehr als dein Großvater. Und Jesus hat dich persönlich gerufen und hat nicht gesagt, mach es so wie dein Großvater. Sondern Jesus hat gesagt, komm zu mir. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Der andere sagt, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Wie ist das nur möglich? Du bist wie der ältere Sohn, du bist zu Hause, aber du hast kein Gespräch mit deinem Vater. nah und doch so fern. Da ist ein Sohn ohne Vater. Und hier sitzen heute Abend Leute Christen, sie nennen sich so Christen ohne Christus. Der andere Einwand, es geht sicher auch ohne Bekehrung. Guck mal, wie viele, viele Menschen nicht bekehrt sind. Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Ihr Lieben, hört einmal. Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt. Aber dann kommst auch du nicht ohne Bekehrung durch. Und ich glaube, dass das Zweite wahr ist. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Die Bibel stimmt. Und Gott lässt dir die Wahrheit sagen, weil er dich lieb hat, weil er dich retten möchte. Darum ruft er dich zur Umkehr. Komm mit deiner Sünde. Komm zum Kreuz. Lade ab, wer du auch bist wenn du der schlimmste Sünder von ganz Mexiko wärst. Jesus liebt dich, er ruft dich, er wartet auf dich. Du darfst zu ihm kommen und dein altes Leben bei ihm ablegen. Er vergibt dir alles. Eine Bekehrung dauert in den allermeisten Fällen nur ein paar Minuten. In meinem Fall hat das alte Leben vor der Bekehrung 20 Jahre gedauert. Und dann habe ich mich bekehrt und Jesus angenommen. Das hat bei mir ungefähr 20 Minuten gedauert. Und jetzt bin ich schon über 50 Jahre auf diesem Weg mit Jesus. Vorher war ich auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt, mit all der Religion. Und dann habe ich mich bekehrt und Jesus aufgenommen. Und seitdem bin ich auf dem schmalen Weg, der mit Jesus geht. Ich mache nicht immer alles richtig. Wenn jemand meint, wenn ich mich bekehre, dann darf, ich, dann da, darf nie mehr etwas passieren, sonst bin ich wieder unbekehrt. Nein, das ist nicht so. Wenn jemand sich bekehrt hat und Jesus angenommen hat, dann ist er ein Kind Gottes. Durch die erste Geburt wurdest du ein Menschenkind. Wenn du wiedergeboren wirst, wirst du ein Gotteskind. Und so wie ein Menschenkind Pflege braucht, gute Ernährung, und wenn es sich schmutzig gemacht hat, sauber gemacht werden muss, so ist das auch im Geistlichen. Du brauchst gute Nahrung, das Wort Gottes. Du brauchst Pflege und wenn dir eine Panne passiert, dann gehst du zu Jesus und sagst, Herr, das tut mir leid. Vielleicht ein schlechter Gedanke, eine falsche Reaktion, ein liebloses Wort und du merkst, das war nicht in Ordnung. Ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich gehöre Jesus, ich folge ihm nach, aber jetzt habe ich etwas verkehrt gemacht. Damit habe ich Jesus traurig gemacht. Damit habe ich den Heiligen Geist betrübt. Du spürst das einfach, das war nicht in Ordnung. Du sagst es Jesus, er nimmt es weg auf der Stelle und dann gehst du fröhlich weiter. Aber diese Wende, diese einmalige Umkehr, dieser Schritt über die Grenze hat dein Leben in eine völlig andere Richtung gebracht. Vorher warst du in einer von Gott wegentwicklung mit all deiner Religion und all deinen guten Werken. Durch gute Werke wird kein Mensch selig steht in der Bibel, nicht um der Werke willen, die wir getan haben. Bei Gott gilt nur ein gutes Werk und das ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Und das brauchst du. Wenn du zu Jesus kommst, vergibt er dir. Wenn du Jesus aufnimmst, wirst du wiedergeboren und dann gehst du mit Jesus den neuen Weg. Die Geschichte des älteren Sohnes ist vielleicht deine Geschichte bist so nahe dran, hattest immer die Möglichkeit, aber hast es bis jetzt nicht angenommen. Aber heute Abend solltest du es tun. Vielleicht hast du sogar mitgearbeitet in der Kirche, aber du bist nicht gerettet. Ich habe von einem Arzt gehört, hört mal die Geschichte, eine ganz traurige Geschichte. Ein kerngesunder Mann, ein Arzt in den besten Jahren, er hört von einer schrecklichen Seuche in Afrika, die Leute sterben weg wie die Fliegen. Dabei gibt es ein Medikament. Die Leute müssten nur eine Spritze bekommen und, und sie würden am Leben bleiben. Jetzt werden Ärzte gesucht und er meldet sich und reist nach Afrika und behandelt die Kranken und die Gesunden. Die kriegen eine Spritze, dieses die wirksame Medikament, aber er versäumt, sich selbst eine Spritze zu geben und er stirbt an dieser schrecklichen Krankheit. Er hat anderen geholfen, am Leben zu bleiben. Und er selbst stirbt, weil er versäumt hat, sich selbst eine Spritze zu geben. Ihr Lieben, wir lesen in der Bibel, dass Noah eine Arche gebaut hat. Noah hat die Arche bestimmt nicht gebaut mit seinen drei Söhnen, mit vier Männern. Das wäre nicht möglich gewesen. Da haben viele, viele Leute mitgeholfen. Und sicher haben sie einen guten Lohn bekommen und sie haben Noah geschätzt als Arbeitgeber. Sie haben mitgeholfen, eine Arche zu bauen und sie kamen selbst nicht hinein. Und so arbeiten heute manche Leute in einer Kirche. Sie arbeiten mit, sie geben sogar eine Spende für die Kirche, für die Reichsgottesarbeit. Und sie kommen selbst nicht ins Reich Gottes hinein, weil sie das Wichtigste versäumt haben. Sie sind nicht eingestiegen in die Arche. Sie sind nicht eingetreten ins Reich Gottes, um es neutestamentlich zu sagen. Sie haben sich nicht bekehrt. Sie wurden nicht wiedergeboren. Ihr kennt die Geschichte von Noah, von äh, von Judas. Jesus hatte zwölf Jünger und einer davon, der war falsch. Die anderen Jünger haben das gar nicht gemerkt. Jesus wusste das wohl, aber Jesus hat viel Geduld getan hat und hat ihn durchgetragen. Er hat seine Jünger manchmal ausgesandt zu zweit, um in den Dörfern zu predigen. Auch Judas hat gepredigt. Zu zweit gingen die Jünger von einem Dorf zum anderen und haben den Leuten gesagt: Jesus kommt bald, macht euch bereit. Und was ist aus Judas geworden? Ihr Lieben, Judas war ein, ein Mitarbeiter in dieser ersten Schar der Nachfolge Jesu. Und eines Tages hat er sich erhängt und Petrus hat gesagt, er ging an seinen Ort, da wo er hingehört. Er hat Jesus für lächerliche 30 Silberlinge verkauft und so ging er in die Ewigkeit. Du kannst Mitarbeiter in einer Kirche sein, aber du bist nicht bekehrt. Du hast kein neues Leben, du bist nicht wiedergeboren, dein Name steht nicht im Lebensbuch. In Deutschland bezahlt man Kirchensteuer. Wenn man zur evangelischen Kirche gehört, dann werden die Kirchensteuern ganz automatisch vom Lohn abgezogen. Oder man gehört zur katholischen Kirche, zur reformierten Kirche, dann werden die Kirchensteuern automatisch vom Lohn abgezogen und die fließen der Kirche zu. Und die Leute gehen auch mal in eine Kirche und da geben sie ihre Kollekte, Vielleicht wird mal eine besondere Sammlung gemacht für die neue Orgel oder Brot für die Welt, Brot für Brüder und die Leute beteiligen sich an diesen Spenden und und sie zahlen da auch ein. Manch einer hilft mit, manch einer ist Messdiener geworden oder Religionslehrer in der Schule und er ist Kirchgänger, vielleicht singt er sogar mit im Chor, aber er ist nicht bekehrt. Ihr Lieben, all diese Kontakte und all diese Bemühungen, die retten uns nicht, wenn wir nicht bekehrt sind. Das ist das entscheidende Kriterium. Du musst eine Stelle in deinem Leben haben, ob Mann oder Frau, alt oder jung. Du musst eine Stelle in deinem Leben haben, wo du mit deiner ganzen Verlorenheit im Gebet zu Jesus gekommen bist. Wenn ein Mensch sich bekehren will, muss er zu Jesus beten. Ich habe das schon manchmal erlebt, dass Leute mich gefragt haben, warum reden sie ständig nur von Jesus, Jesus, Jesus? Wir haben doch Gott. Was soll denn der Jesus noch da? Wir haben doch Gott. Dann frage ich, glauben Sie an Gott? Ja, natürlich. Und ich frage, möchten Sie einmal zu Gott? Ja, klar. Wie machen Sie denn das? Ja, ich kann doch direkt zu Gott beten. Da brauche ich doch keinen Jesus. Das kann er ja mal probieren. Angenommen, heute Abend wäre jemand hier, der würde beten, lieber Gott im Himmel, bitte lass mich nicht verloren gehen, rette meine Seele. Wenn Gott ihm laut antworten würde, das macht er zwar nicht, er hat uns ja sein Wort gegeben, das steht ja alles drin. Wenn Gott ihm laut antworten würde, ich glaube, Gott würde ihm sagen, du, ich hab dich so lieb, ich hab dich so lieb und ich warte schon so lange auf dich, ich hab dich so lieb. Aber wenn du gerettet werden willst, dafür ist mein Sohn zuständig, Jesus. Ich bin nicht für dich gestorben. Mein Sohn Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat deine Sünde auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Ich habe ihn auferweckt von den Toten und ihn zum Retter bestimmt. Wenn du gerettet werden willst, geh zu Jesus. Bring dem Herrn Jesus deine Sünde. Sein Blut macht rein von aller Sünde. Und dann nimm ihn auf im Glauben als deinen Heiland und der Retter. Dann wirst du wiedergeboren. Dann wirst du ein Gotteskind. Mach das. Ihr Lieben, das ist der Weg. Wer gerettet werden will, muss mit seiner Sünde im Gebet zu Jesus gehen und Jesus um Vergebung bitten und ihm danken für das, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Und dann Jesus aufnehmen in sein Herz und Leben. So wird man wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich will euch ein, eine Geschichte aus England erzählen. Eine wahre Geschichte. Der große Gottesmann, Spurgeon, schon länger in der Ewigkeit, hat diese Geschichte erzählt. Eines Tages kam jemand zu ihm mit der Bitte, er möge doch eine sterbende Frau besuchen. Eine todkranke, sterbende Frau. Das hat er dann gemacht. Er hatte sich vorher etwas erkundigt nach dieser Frau. Und er hatte erfahren, dass diese Frau einen stadtbekannten, sehr vermögenden Mann gepflegt hatte. Sie war die Haushälterin bei diesem vermögenden Mann. Der war Witwer und hatte diese Frau als Haushälterin. Und schließlich ist der vermögende Mann gestorben. Und sie hatte die Zusage in diesem Haus leben zu dürfen bis zu ihrem Lebensende. Das war, und so war sie in diesem Haus. Und dieser Frau ging es sehr, sehr erbärmlich. Sie hatte bald das verbraucht, was sie was sie noch hatte, da war auch Geld vorhanden, aber sie hatte das dann bald verbraucht. Damals gab es noch keine Rente, es gab noch nicht all die Versorgungsmöglichkeiten, die man heute so hat. Sie hatte das Letzte verbraucht. Die Frau ist regelrecht fair hungert. Und dann hat Spurgeon diese Frau gefragt, sagen Sie mal, hat denn dieser Mr. So und So nicht irgendetwas für Sie getan, damit Sie ihr Auskommen haben? Sie haben so lange für ihn gearbeitet und der hat keine Kinder. Ein Riesenvermögen ist da. Hat er denn nichts für Sie getan? Da hat die Frau gesagt, ja, er hat noch einen Brief geschrieben, einen Abschiedsbrief. Man hat mir gesagt, dass das ein ganz wichtiger Umschlag ist, ganz wichtiger Umschlag. Und, und ja, der liegt da. Ja, wo ist denn der Umschlag? Ja, da irgendwo im Schrank. Da hatte dieser wichtige Umschlag seinen Ehrenplatz. Darf ich den mal sehen? Und Spörtchen öffnet diesen Umschlag. Und in dem Umschlag ist eine Bank Vollmacht. Diese Frau darf bis zum Lebensende jeden Monat einen gewissen Betrag von der Bank abheben. Und wenn sie nicht mehr da ist, dann soll das ganze Vermögen, das dann noch da ist, einer Stiftung zufließen. Und das stand alles in dieser Urkunde oder in diesem diesem Schriftstück. Aber die Frau konnte nicht lesen. Und damals gab es noch viele Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Die Frau wusste gar nicht, was da drin stand. Sie hat gedacht, das ist ein Abschiedsbrief. Ihr Lieben, die Frau hatte, der Frau stand ein Vermögen zur Verfügung, aber sie hat es nicht genutzt und sie ist regelrecht verhungert. Sie starb dann kurz darauf. Und so sehe ich die Menschen heute. Sie sind von der Liebe Gottes angesprochen. Jesus hat ihnen alles Mögliche angeboten, aber sie nehmen das nicht an. Und manche Leute wissen es nicht einmal, weil sie nicht nachgeschaut haben, weil sie nicht gelesen haben, wie viele Menschen sind in diesen Tagen eingeladen zur Evangelisation und wie viele haben gesagt, interessiert mich nicht. Sie könnten die Botschaft hören, aber sie hören sie nicht, weil sie es nicht wollen. Und einmal werden sie vor dem Richter stehen und werden keine keine Antwort mehr geben können. Sie werden auf tausend Fragen, steht in der Bibel, nicht eine Antwort geben können. Und es gibt vom Himmel her nur eine Antwort. Du hast nicht gewollt. In der Bibel steht, seht, es ist alles bereit. Lieber Zuhörer, nütze diesen Abend und komm. Wenn da einer sitzt heute Abend und bei sich denkt, aber ich möchte ja, aber ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Ich kann mich doch nicht einfach ändern. Nein, das kannst du auch nicht. Wenn du das könntest, hätte Jesus gar nicht kommen brauchen. Du kannst dich nicht ändern, aber Jesus kann dich ändern. Er kann dir deine ganze Lebensschuld wegnehmen, von einer Minute auf die andere und aus dir einen ganz neuen Menschen machen. Du musst nur kommen. Und dazu lade ich dich heute Abend wieder ganz, ganz herzlich ein. Mach es so wie die, die gestern kamen. Mach es so wie die, die gestern im Laufe des Nachmittags kamen. Mach es so wie eine Person, die vorhin vor der Versammlung hier stand. Die wollte gar nicht warten, bis die Predigt zu Ende ist. Sie kam und stand weinend am Eingang und hat gefragt, kann man sich jetzt auch bekehren? Ich möchte mich bekehren. Und dann gab es ein seelsorgerliches Gespräch und bekehrte sich. Mach es doch auch so. Mach es heute Abend so. Komm in den Seelsorgerraum und gib Jesus dein Herz und dein Leben. Er wartet auf dich. Der Herr segne dich. Amen.